0: Всем привет! Это подкаст «Давай после праздников». Сегодня 3 июня 2020 года. Мы записываем первый выпуск. И в подкасте будем обсуждать новости высоких технологий, программирования, IT и всего связанного с этим. У микрофона Евгений и Ефрем. Ну что, Жень, поехали?
1: Да, поехали, Ефрем.
0: Первая тема у нас такая. В... Ранних в сборках iOS 14, которые, как это часто бывает, попали в руки энтузиастов, был, была найдена интересная фича. В Safari встроили переводчик, который позволяет перевести целиком любую статью, любую страницу, точнее, которую вы в браузере открываете, и переключаться между оригинальным текстом и переводом без перезагрузки страницы. Казалось бы, штука довольно понятная и э, давно пора было бы это сделать, но ключевой момент здесь состоит в том, что э, перевод будет осуществляться локально на э, той машине, с которой вы запустили сафари. и э, переводом занимается специальная э, нейросетка. Вообще от мысли, что... Контент, который открыт на телефоне, не будет передаваться ни в какие сервера, а будет локально красиво переводиться на тот язык, который тебе нужен, у меня вызывает такое очень теплое, приятное чувство, потому что, ну, паранойя, понятно. А, при этом, конечно, это продолжает вот эту взятую Apple э, стратегию на то, чтобы делать все локально. Поскольку железки у них сильно... Э, сильно увеличили в производительности и зачем передавать чтобы то ни было по сети когда можно сделать локально непонятно mm -hmm. напомню что у них вот во всех свежих iPhone уже встроены чипы для работы с алгоритмами машинного обучения ну то есть они вот себе подушку для этой фичи начали готовить довольно давно и это очередное развитие этой истории надо сказать еще, что переводы внутри Safari – это не все. Они планируют а, расширить а, эту фичу на вообще всю операционную систему. И в частности, можно будет переводить, например, описание приложений в App Store. Mm. Да. Ну, не только в App Store, в любом другом приложении, но вот если это будет такая глобальная системная функциональность, то, конечно, появятся всякие API для разработчиков и можно будет всякие интересные истории придумывать. Например, наверное, в этом случае отпадает необходимость в переводе внутри всяких приложений, где ты общаешься с поставщиками услуг. да? Вот как это, например, сделано в Яндекс Такси. Там, э, ты пишешь на том языке, э, ну, точнее, можешь писать на любом языке, а он будет, ну, вот этот текст будет переводиться на русский язык для водителя. Ну, на русский, если речь идет про Россию, да? Вот, Понятно, что это ничего не изменит глобально для Яндекс такси, потому что, потому что им эта фича нужна нативно внутри приложения. Но в целом горизонты довольно интересные. Мне прям очень нравится эта история. Жду не дождусь, когда появится iOS 14, и можно будет а, это дело попробовать своими а, глазами. Интересно, откроют ли они, вот прям в 14 версии системы, а, возможность для других браузеров, использовать э, эту функциональность, потому что я вот с недавних пор перешел полностью на Firefox, даже на мобилке, и, ну, это будет весомый аргумент в пользу того, чтобы вернуться обратно на Safari. Но ну, поживем, увидим. Вот. Что Давай с... я добавлю к твоей да.
1: новости то, что мне кажется, вот ты живешь, да, у тебя получается такой, такой вот прям пузырь, Которые, границы которого ограничены твоим вот языком, да, если ты на английском общаешься, то, соответственно, ты вот в этом пузыре английских, английских сайтов крутишься Соответственно, если у тебя сделать вообще все прозрачно, да, то есть со стороны телефона ты смотришь телефон, заходишь на любые там сайты, там, JP в Японию да, вот, .jp, там .ch, которые вот эти китайские, ты на любой сайт заходишь, и у тебя везде на русском. И ты везде пишешь на русском, общаешься, и тебе отвечают везде на русском. И просто, по сути, фичи у тебя просто расширяют вот эти вот границы, да, вот это вот пузыря. То есть ты становишься таким этим космополитом, глобальным чуваком.
0: На да, да. Очень, ты очень, очень крутая вещь. Очень-очень круто подметил, потому что я вот сразу подумал, как ты начал говорить, что... Это открывает прям большие, ну, точнее, не так, это не открывает, конечно, это и раньше можно было сделать. Ну, короче, сильно упрощает доступ, например, ко всяким научным текстам на чужом языке. Вот, например, те же китайцы, которые сейчас двигают вперед там компьютер-вижн и вообще много всего делают а, в рамках AI а, и активно публикуют статьи на эту тему, mm -hmm. можно будет не ждать перевода, который зачастую выходит там через полгода, а то и через год. И можно будет пусть и на кривом, но тем не менее родном языке прочитать и хотя бы суть уловить. А для технических статей этого вполне достаточно. То есть если там где-то потеряется художественная красота текста, то ну, статью читают не из-за это, из этого, проблем особых в этом месте не будет. Вот. Окей, погнали дальше. Если те больше нечего добавить, поэтому.
1: Мне, в принципе, больше нечего добавить. Вот вторая новость, которая меня заинтересовала и прям удивила, наверное, это как раз то, что выходит новый Xiaomi Mi 10, и он будет стоить дороже, чем iPhone 11. Как тебе такое?
0: Да, а нормально, ты... нормально. А что, сидят такие китайцы, смотрят на Apple и понимают, что, ну, вот у нас, конечно, хорошие телефоны, но эм, покупатель как-то вот не готов, потому что, ну, видно, что он не премиальный, да? Вот если стоит mm -hmm. дорого, значит, хороший, правильно же? Правильно ну, же, наверное, да? да. Скорее всего, да на самом деле нет.
1: Цена, цена это типа главный сигнал, если ты типа не да, знаешь, да, да, ты берешь да. по цене, да.
0: Это хороший такой, мне кажется, исключительно маркетологический ход, потому что, ну, вряд ли у них настолько увеличилась себестоимость производства, или они сделали там настолько новую линейку железок, что им пришлось перестраивать производство, что они заложили эту цену, собственно говоря, в цену телефона. Ну, мне кажется, это вот прям Сели ли маркетологи и говорят все, давайте.
1: Ну а тоже что... это знаешь будет, это тоже будет, короче ты видишь чувака с этим СМИ десятым, да, и такой, о, у него типа деньги есть.
0: Или кредитная история хорошая просто.
1: Да, или кредитная история хорошая, представляешь себе такую тему. Да, ну то есть раньше, подожди, если раньше там. А все говорили, бери Xiaomi, типа топ за свои деньги. Тут прям топ и по железу получается. И топ еще теперь
0: добавился и по деньгам. И по ценнику, да. да и это... по ценам на районе показать не стыдно. А, слушай, а про сам аппарат расскажи, что он там умеет вообще? Это простой апгрейд железа или там что-то принципиально новое?
1: Ну, как я понимаю, это у них э, линейка это же флагманская, да. Вот, ага. Соответственно, они туда полный фарш весь и запихивают. Но вот... Тут только говорится, скорее всего, про саму цену, а анонс еще как бы будет.
0: Вот. Ага, то есть официального релиза еще не было, да?
1: Ничего не было, да.
0: Понятно. Ну, слушай, выглядит он, судя по фактам, если им можно верить, выглядит он прям типично для Xiaomi.
1: Если в такой новый iPhone вышел, ты такой, ну, он типично для айфона, да?
0: Нет, нет. Если бы вышел такой iPhone, я бы, ну, я бы его не купил. Вот что.
1: Как Китай, Выглядит как китаец. Да, да. Я думаю так.
0: А дороже там цена какая все-таки? Он чуть-чуть дороже или сильно дороже?
1: Ну, 70 тысяч он стоит.
0: А, ну подожди, 70 это базовая, да, комплектация? Да. А да, сколько да. стоит базовый iPhone сейчас, 11? -ый? Неужто дешевле? Ну, меньше, 70?
1: 8, 800, наверное, стоит.
0: Да, я прям сейчас пойду проверю.
1: Если там на официальном сайте. Наверное, Его стоит так...
0: сравнивать с iPhone Pro, да?
1: Нет, с 11. -ым.
0: Просто 11. -ый.
1: Pro вроде стартует также 1000, а тут 11. -ый.
0: А, ну, если просто 11, то да, заметно дешевле. Вот на маркете цены от 56,5 начинаются.
1: Угу.
0: Вот. Ну да, ну что, уделали, уделали яблочников, что уж там.
1: Где-то по цене хоть выиграли, да? Угу. Давай тогда поедем к твоей новости. Давай.
0: Так, у нас э, следующая новость. Э, Stack Overflow Опубликовал очередной результат опросов. Тут очень много цифр, а, красивое их представление, а, графики прикольные, сайт сверстан а, хорошо, все понятно, навигация красивая, все такое. Я так долго об этом говорю, потому что на этом а, достоинство этой статьи заканчиваются. На мой взгляд, потому что, а, ну, стек оверфлоу, да, это вот очень-очень такая специфичная выборка, несмотря на то, что они говорят, что у них... Ну, заявляют, что у них 65 тысяч респондент, э, респондентов было. Mm -hmm. Заговариваться начинаю. Все равно смотришь на данные и понимаешь, что, ну, какая-то очень странная выборка. Давайте прям конкретным примером э, начнем э, с... Э, самого интересного, с денег. Короче... Зарплаты. Вот смотрим: э, менеджер э, инженеров. Ну, то есть, это переводя на русский язык, Тимлит. Э, как тебе такое русское слово, Темлит? Э, у них заявлена э, стоимость такого специалиста 92 тысячи долларов. Ну, в год, да, это, понятно, годовая зарплата в США. А, нет, это глобальная. Сейчас посмотрим, что в США. В США 152 тысячи долларов. Ну, как uh -huh. там. Как-то мне кажется, что все-таки отвечали на этот опрос какие-то прям начинающие руководители команд, потому что 150 тысяч в год, ну, как-то не шибко жирно, с одной стороны. А с другой стороны, ну, известно, что там средний руки специалист получает больше в Штатах. Дальше идем. Uh, у них тут есть uh, интересный раздел, который называется uh, «Top Paying Technologies». Uh, опять же, переводя на русский язык, uh, это те uh, технические инструменты, за которые больше всего платят. И ты удивишься, но глобально в мире на первом месте Перл, и он приносит 76 тысяч долларов в год. В Штатах это скала и она приносит уже 150 тысяч, на втором месте Go 140, и Objective-C 135 тысяч на третьем месте. Ну, неплохо. Это неплохо, но опять же ну, вот, говорит о том, что на вопросы отвечала шкалота, что неудивительно, учитывая, что это все-таки Stack Overflow. Все-таки такие хорошие специалисты довольно редко заходят на Stack Overflow. Согласен?
1: Да, если смотрю на график seller experience by language, угу. и там как раз э, типа Python и PHP прям отличаются. Да. То есть, при том же самом опыте, сколько тут, если посчитать, где-то около 7, ну, 7 лет, да, на PHP ты получаешь 40 тысяч, а на питоне ты получаешь 60 тысяч среднюю в долларах.
0: Да, ну, понятно почему, потому что на PHP все-таки, ну, сайты пишут, больше ничего не пишут особо. Там есть, конечно, всякие истории, но они довольно местечковые, я бы сказал. Это не, не правило на рынке. Вот, дальше смотрим на самые популярные технологии. И что же мы видим? Тут, кстати, сюрпризов никаких нет. Тут более-менее картина согласуется с тем, что я вижу. JavaScript на первом месте, 69, ну почти 70% респондентов его используют. Следом HTML и CSS, 63 почти процента. Дальше SQL, uh -huh. 57% и Python, там чуть меньше 42. Тут кажется, что все, ну, все гармонично, скажем так. А вот следующий пункт, он, конечно, у меня из года в год вызывает, вызывает ну, улыбку. Самые любимые и желаемые технологии, я бы так это перевел, на первом месте вот уже несколько лет подряд Rust существенно опережает всех, 86 с небольшим процентов дальше TypeScript, и вот это круто, кстати, если это вот, ну, хоть сколько-нибудь отражает действительность, uh -huh. то это прям очень круто. 67% с небольшим процентов, и питон следом за ним 66,7%. Вот. Но, конечно, вопросы вызывает исключительно первая строчка, это Rust. То есть все его любят, холят или лет но что-то никто, никто... не но никто не пишет, да. Во-первых, ну, я не видел толпы людей, которые прям перешли на Rust. И я не видел толпы людей, которые, ну, хоть что-нибудь делают с ним, пусть в пет-проектах. То есть все его любят, не, непонятно почему. У меня иногда складывается ощущение, что у них просто маркетинг хороший, они раскрутили свой язык такие.
1: Нет, но ну он просто выглядит как такая сборная всех этих вот новомодных программерских штучек, да. Допустим, как там, мне нравилась, допустим, транзакционная память. Вот И там это реализовано. Ну и плюс у тебя сделано так, что у тебя через все эти типы, которые ты используешь, у тебя вычисляется, что у тебя там не заочится ничего. Ну вот эти вот всякие вещи. То есть оно само, само едет и само все делает.
0: Слушай, да нифига оно не едет и само не делает. Тут, мне кажется, это такое первое впечатление, которое ничего общего с действительностью не имеет, потому что достаточно вспомнить вот эти все э, закрытые проекты, споры про ансейф и все такое. То есть на mm -hmm. самом деле, если ты хочешь что-то сделать, то ты идешь в ансейф территорию, с одной стороны делаешь, что тебе нужно, а с другой стороны получаешь э, э, жалобы и недовольство комьюнити, и, значит, э, лозунги о том, что вот зачем же вы так делаете короче, очень-очень какая-то противоречивая ситуация я признаюсь, я на Расте ничего серьезного не писал ограничился там простеньким Hello World и там что-то я, по-моему какую-то игрушку маленькую сделал типа крестиков-ноликов, <свят> не знаю ну короче, прям вот я его не знаю, давай так но при этом смотришь на эту всю движуху и, конечно, ну, смешно. смешно. Вспоминается еще э, выступление одного из э, core-девелоперов, по-моему, раста который, значит, э, чуть ли не в заголовок своего, своей презентации вынес утверждение о том, что Rust — это язык на следующие 40 лет. эй <смешно> Прям как-то, ну, смешно и по-детски. Вот. Да-да-да. Короче, Stack Overflow — у вас крутой-крутой верстальщик. Я прям ему респектую. Очень аккуратный и красивый сайтик получился. Классная графика, все в динамике. А, у них есть еще граф зависимости технологий. Тоже прикольно на него посмотреть. Но, по сути, конечно, ну, это отражение а, аудитории начинающей в программировании все-таки. А ты вот, кстати, на Stack Overflow часто заходишь?
1: Я уже перестал туда заходить. Только если вот какие-то специфические проблемы,
0: то, наверное, да. Не, подожди, подожди, не рушь мой мир. Не специфические проблемы, это когда ты в чем-то новом пытаешься для себя разобраться. Ну, то есть вряд ли ты, столкнувшись с какой-то проблемой, которые, которую ты раньше не видел, я не знаю, в питоне, ты вряд ли пойдешь на Stack Overflow, правда же?
1: Ну, я обычно, если библиотеку использую, я прям захожу в исходники и там смотрят. Во,
0: во, об этом и речь. Что, что исходный код и документация, как бы все. Да, окей, хорошо.
1: Ну, признаюсь, раньше я, мне было лень туда идти, так как я иногда мог не понимать там, что они написали.
0: Слушай, ну это, как это сказать, вот это прозрение, оно приходит со временем. То есть поначалу действительно хочется сделать побыстрее и решить проблему. А, но потом ты понимаешь, что когда ты начинаешь действительно разбираться в сути того, что решаешь, ты по mm -hmm. ходу еще получаешь кучу знаний, которые потом тебе пригождаются.
1: Есть такое, ну, в основном концепция такая, что ты пытаешься минимизировать у тебя такое количество знаний в голове, которое тебе вот прям везде поможет. Uh -huh. Я бы так к этому подошел. Uh -huh. То есть, да, типа проблемы, смотри, исходный код. Ну, такие, знаешь, вот ивристики себе подбираешь, что вот они прям тебе будут везде спасать. Там первый апдейт никогда, ну, вышел релиз, если никогда не ставь, ставь через полгода. Ну, вот всякие такие, знаешь, простые ивристики, которые тебе точно работают там и 20 лет спустя будут работать. Да, Я да, думаю, да. скорее всего, вот за такие
0: штуки. Да, да, совершенно точно. Ну окей, давай к следующей теме.
1: Я кидал тебе ссылку по поводу КСОЖ. Видел да. такую
0: вещь? Я видел ссылку, но, признаюсь, не читал. Надеялся, что ты расскажешь.
1: Вот. Э -э идея там на, на самом деле простая. Это взять... Э лучшее из двух миров, да, uh -huh. то есть у нас есть питон, мы, соответственно, питон расширяем до баша. Что это значит? Это значит, что у тебя, когда парсится выражение любое, да, на то, что ты написал вот, там на питоне или на баше, либо вот на этом ксоше смешанном, то у тебя сначала пытается зализовывать это все в баш, если это не баш, он у тебя пытается это все скомпилить в питон. Uh -huh. То есть вот идея такая. Соответственно, если ты берешь какие-нибудь там примерчики, да, допустим, гребнуть какой-нибудь файл и оттуда все по строчкам достать, то ты можешь прям эту баш команду записать в фигурных скобочках с этим, с долларом, да, uh -huh. впереди доллар поставить и запихать это все в цикл и сразу в цикле все зафигачить. Uh -huh. Вот. Если ты понимаешь, о чем я. Ща, подожди,
0: то есть это на самом деле. За... Ну, это шел такой, да? Альтернативный?
1: Да, да, это альтернативный шел, и я вот как раз нач... начал как бы его этот...
0: прорабатывать. А, ты прям себе поставил или уже на сервак? Тебя не слышно, Жень. Микрофон, микрофон.
1: А, Ч да. Я как раз хочу. <связывая> чем он у тебя выключается?
0: <связывая> а я
1: думал на ну, этот попечатать и выключил его. <связывая> вот. Я его просто думал использовать ради вот этих вот всех скриптов, где у тебя жел... ну, быстрее написать на баше, чем вы этот, э, импортировать этот саб э, да, который есть на питоне и потом это все как-то там разруливать. А оно у тебя вот прям вот идеально все быстро получается. Понимаешь?
0: Слушай, а ты смотрел на такой проект, который называется Плюмбум?
1: Да, да, видел.
0: Слушай, вот он крутой. Я его когда-то активно использовал. Это прям пакет сторонний для Python, где ставишь mm -hmm. и тоже очень сильно дружишь Shell и, собственно, Python. Там можно пайпы делать, там можно ну, любую команду вызвать. При этом можно как-то обработать э, вывод команды внутри Python. Э, в общем, очень удобная и классная штука.
1: Вот я тебе скинул, в принципе, чатик-пример, как раз ага. э, описывается, как нам получить все беспроводные интерфейсы. Да? Угу. Соответственно, вот здесь вот э, тем, кто будет слушать, как раз не слышно, но там то, что я как раз и описывал, что у тебя в, в тело интеллируемое вот это тело цикла у тебя выполняется баш-команда, да, а дальше у тебя все разбирается на питоне. Ну, да, Ну, но... в принципе, симпатично, ну, вот для всяких таких вещей.
0: Да, ну, тут словами можно объяснить этот кусочек кода. Там вызывается команда, которая предоставляет список э, устройств сетевых, и дальше внутри питона пробегается в цикле и фильтруется то, что нужно, и возвращается. Ну понятно, в общем, да, довольно компактно получается. То есть если представить, э, что эту задачу нужно выполнять э, на ванильном питоне, то это там, вызов под процесса сразу куча Уже куча сразу не хочется да, да куча куча проблем с обработкой ошибок там разных ситуаций, парсингом вывода и так далее. С другой стороны, если на голом шеле писать, то э, команду ты вызовешь без проблем, но обрабатывать mm -hmm. ее вывод, вот эти все авки, грепы... Вот
1: в цикле, да, тебе уже будет надо гуглить, смотреть, как у тебя ее засплитить,
0: да, потом да, как да, там да, равно
1: да. делается, там да, двойные да, кавычки, да, двойные. Да, да. В общем, вот это вот мне понравилось решение, и скорее всего мы, наверное, на новых вот этих скриптах, которые там надо что-то поднастроить, либо вызвать, и вот где вот такого много и надо... И баш вызывать, и хотелось бы все этот вывод на питоне чуть, -чуть доработать напильником. Прям идеально вот то, что мне надо.
0: Ты сейчас, ты сейчас матернулся или и баш? Это два слова.
1: И. Ну, питон и баш. Прикинь, назвать Ксош — это питон и баш. Прям надо им написать ввозом для российских пользователей в документации, чтобы написали. Да, да, да. Поехали тогда к следующей твоей теме.
0: Да, поехали. Дальше пойдем говорить про... А про что же мы пойдем говорить? А, про Raspberry Pi. Про Raspberry Pi. А, вышел новый Raspberry Pi. Он по-прежнему четвертой mm -hmm. серии. Но а, произошел заметный, очень большой, очень крутой апгрейд памяти вместо максимальных 4 гигабайт, которые были до этого доступны, теперь можно купить конфигурацию с 8 гигабайтами. И это прям big fucking deal, по-моему. То есть представить себе, что вот такая маленькая железка теперь способна а, предоставить 8 гигабайт оперативной памяти, а, ну, я не знаю, еще 2 года назад мне было довольно сложно я понимал, что они будут как-то расти, усовершенствоваться и так далее, но вот что так быстро дойдут до 8 гигабайт, еще и не просто память, там последняя вот эта супер крутая, как эта аббревиатура называется.
1: LPDDX а, какой-то.
0: Да-да-да-да-да-да-да, вот она самая, она очень шустрая и работает, работает просто бесшовно.
1: Да, lp а, это, по-моему, там low power. Да. То есть это как DDR, только с пониженным да, вантажем. Да.
0: Короче, вот даже в 2020 году, по-моему, взять какой-нибудь сервер облачный, да, и выделить на него 8 гигабайт, но это прям очень большой, шустрый, крутой сервер. Конечно, если речь не идет про всякие э, задачи больших компаний, типа индексирования интернета и так далее, там, конечно, память другими порядками чисел измеряется. Но вот для таких обычных задач, ну вот, опять же, да, вот чтобы хостить, Наш с тобой подкаст. Я смотрел на виртуальные машины и память выбрал 1 гигабайт. Один, и этого с головой достаточно. А тут вот эта маленькая железка, и пожалуйста, 8 гигабайт. Бери и пользуй. Прям хочешь. Может,
1: хоть... надо было также и сэкономить, взять вообще минимальную память, вообще все минимальное, и прям заоптимизировать так, чтобы он работал на большом количестве запросов за минимальные деньги. Да у меня за доллар все работает, понимаешь? Вот так вот сделать.
0: Нет, слушай, это правильный хороший подход, я всегда за него, но когда у вот тебя есть возможность купить дешевую железку за 8 гигабайт, то mm -hmm. усилия разработки можно потратить на что-то более э, сложное, полезное.
1: Я Раз... вот смотрю, у нее же есть Ethernet, да? Я да, конечно, там,
0: там гигабитный
1: а если я захочу фермочку сделать из пяти таких?
0: Пожалуйста, делай. Есть даже специальный этот самый PySwarm. Mm -hmm. Это софтина, которая позволяет вот на такую ферму раскидывать задания. Mm
1: -hmm.
0: DockerSwarm, точнее, да? DockerSwarm или PySwarm. Короче, у докера тоже, по-моему, есть такая приблуда. Вот. Я никогда не использовал, поэтому подробностей не знаю, но Такая штука есть, и она довольно популярная.
1: Ну, ты уже себе призаказал.
0: Слушай, я зашел сразу на сайт э, вот этих ребят, которые в России их продают, увидел mm -hmm. на сайте и прям обрадовался. Положил в корзину, оформил заказ, они мне позвонили и говорят, хнык-хнык, пока нет, они только едут к нам. Короче, я буду ждать обещают через пару недель привести.
1: Ты ее приспособишь к телевизору или куда то хочешь ее подключать? К монитору как... В США. да? а я
0: еще не придумал. У меня есть идея прям сделать из, из него десктопный PC линуксовый. Потому что поддержка 4К там есть, теперь там есть 8 гигабайт памяти Uh, эту самую SD-карту туда можно вставить, там, не знаю, 64 гигабайта или даже 128, и этого вполне mm -hmm. достаточно для такой маленькой машинки, вот. И использовать ее как какую-нибудь билд-ферму вполне себя. билд-ферма а питание... для одной машины звучит, конечно, громко. У нее какое? <с> Слушай, она умеет стандартный обычный этот самый адаптер. Который отдельно покупается. Uh, он через Type-C подключается к малинке. Uh, и еще она умеет Power over, over Ethernet.
1: А, то есть, если у тебя роутер, который как микротик, да? Да. Там эта да. хрень есть, то ты да. можешь подключиться и все. Да, все так. Но у тебя нет микротика, да?
0: У меня нет микротика, но у меня, у меня есть Switch тополинковский, который по. Ну, такое вещи. Такую штуку умеет из коробки вроде бы как. Я, правда, не проверял. Вот как только приедет Raspberry, будем смотреть, работает ли он.
1: Я просто не пойму. Вот ты взял, подключил по Type-C, да, угу. и взял зарядку от телефона. я вот, вот так могу я сделать, и оно у меня все заработает. Ну Или воткнуть просто в монитор, да, у меня там вольтаж, да, вот это количество ватт, допустим, будет хватать от Type-C, я втыкаю его... Один конец да, если... в этот в разбили, и потом в HDMI делают. Если, и, если хватает, иззади, да, все такой...
0: так, если хватает мощности напряжения и силы в то устройство, которое ты подключаешь, то да, тебе адаптер не нужен. Но там, кстати, вот на предыдущих моделях, у меня сейчас третья версия э, Raspberry, там есть несколько вариантов э, адаптеров, которые можно купить, есть оригинальный, который там, понятно, хорошо работает, а есть куча mm -hmm. китайских, у которых немножко заниженные показатели, они стоят раза в два дешевле. И с ними, конечно, Малинка работает. Ну, она работает, она там, система загружается и все такое. Но при этом а, всплывает вот этот значок с молнией о том, что питание не оптимальное. И я думаю, что если поставить хоть mm -hmm. какую-нибудь какую нагруженную задачу, то ты начнешь это замечать. Ты, кстати, знаешь, как очень быстро нагрузить одноядерный компьютер? Одной командой из трех букв. Да, yes. Да, yes. <laughs> да, именно так. Запускаешь yes и просто радуешься.
1: В принципе, все с ним понятно, но мы еще до этого обсуждали с тобой по поводу этой суперидеи роутер 5G. Но Huawei выпустила, я вот кинул ссылочку, как раз Huawei выпустила карманный мобильный роутер, да?
0: Ой, ты так следующей теме пошел, да?
1: Да, я пошел. Ага, к давай. Теме. И там как раз вот эти все тулзы и все девайсы, это как раз про твою мечту, чтобы сделать все внутри ходила по, там, по определенному пути, чтобы все твои железячки ходили, да? Uh -huh, uh -huh. Соответственно, у тебя там на телефоне Wi-Fi подсоединяется к этому роутеру, там, планшет, но тоже к нему, а роутер у тебя, соответственно, кидает туннель до дома, uh -huh. из дома там еще куда-нибудь на твои DNS. И, в uh -huh. принципе, вот, вот она. Вот она твоя мечта.
0: Да, а он 5G умеет?
1: Вот, а он 5G не умеет, но зато у тебя есть вариант с 4G и 3G, то есть ты его можешь и на дачу взять а -а. И если он у тебя
0: есть 4G Он на 4G переключится Так что, по-моему, идеальный вариант Слушай, да, хорошо И скорость передачи 150 мегабит написана В принципе, более чем
1: Даже как вариант Ты его можешь вообще просто купить И в машину воткнуть
0: Да-да, это тоже, это тоже Хороший вариант Ну слушай, он настолько маленький, что Предполагается, что я его беру с собой Когда выхожу из дома, правильно? Ну mm -hmm. и, соответственно, если я в сажу, сажусь в машину, то он тоже там оказывается
1: Нет, я думал, ты его просто подключаешь в машине как-нибудь, да? И он у тебя уже в салоне, все время там от зажигания опускаешь И он у тебя сразу включается, и у тебя Wi-Fi появляется, все появляется А и что, там думал, батарейка?
0: Там, там батарейка слабая или что?
1: Ну, на 1500... Нет, ну чтоб с собой его не таскать
0: А Ну, возможно, да, возможно Вариант хороший
1: и, соответственно, это у тебя будет базовая станция для тачки, чтобы туда этот, подключить Алису туда еще потом поставить, подключить через роутер и делать автоматизацию в машине. Плюс еще припилить
0: туда разберри пи,
1: и у тебя будет просто этот офис на колесах.
0: Да, да, Яндекс-станция Мини, она рулит. Она прям решение для машины. Да, да. Давай тогда
1: следующую. Я, по-моему, видел, что у тебя еще что-то было. Да, было.
0: Про... Давай поговорим, знаешь, про что?
1: PIP, а...
0: что ли? О, про пип. Я совсем про него забыл. Да, давай про пип. Короче, вышла новая версия а, пакетного менеджера для Python а, версии 20.1, и там есть, а, с одной стороны какие-то вот, ну, такие маленькие текущие э, улучшения, а с другой стороны, э, в, в повседневной жизни, если ты каждый день используешь Python, то они прям сильно улучшают, э, улучшают жизнь. Mm -hmm. Давай я про них быстренько расскажу. Значит, э, что они обещают? Во-первых, они... Обещают, цитирую, существенное ускорение сборки локальных директорий за счет изменения поведения по сборке пакетов внутри директории, вместо их копирования в временную директорию. То есть они убрали, грубо говоря, промежуточный шаг, избавились от него и теперь ничего никуда не копируют. Хотя, учитывая, что ну, если речь идет про локальную разработку, то, скорее всего, сейчас уже большинство разработчиков сидят на SSD-дисках. Сколько времени занимало это копирование, Ну вряд ли оно там, много времени в сравнении с, со сборкой занимало. Но, тем не менее, избавились mm -hmm. от лишнего шага. Молодцы. Будем диски теперь беречь, вот. Лишнее копирование не будет. Дальше они говорят, что, а, вот заметное а, изменение такое: а, ускорена, опять же, существенно скорость работы команды pip list а, с флажочком outdated за счет параллельного а, доступа к сети. И это первая фича внутри пакетного менеджера, которая использует параллельный подход в обработке команды. Это прикольно. Мне кажется, можно теперь использовать, использовать код вот этой части как пример хорошей реализации конкурентной обработки. Вот. Ну дальше там появилась команда ⁇ Новая пип-кэш ⁇ которая позволяет работать с э, директорией для коша в PIP. И э, улучшена работа команды freeze для пакетов, которые установлены с помощью э, URL-ов к исходным кодам, типа там GitHub, -а, например. То есть вот это уже такое минорное изменение. Ну вот, так что скоро настанет нам всем счастье.
1: Ну, для меня выглядит, кстати, очень похоже на на то, что это релиз больше для Continuous Integration а со стороны там разработчика абсолютнейшее, ну, вообще неинтересно там с 18-й версии, но ничего нового не добавилось, соответственно те интерфейс использования твоего ежедневного, там, в принципе, ничего не меняется. Слушай, все а вот эти так. все спи спидапы вот эти, это все для вот этих вот, для
0: DevOps. Да, все так. И вот как раз на сервере там не SSD, а HDD, скорее всего, для сборки, Uh, и, ну, пип ты вот локально, наверное, редко используешь. Ты один раз собрал себе виртуальное окружение, дальше используешь там раз в месяц, когда тебе нужно что-нибудь обновить или там новый пакет установить. А вот все это используешь там по несколько десятков раз в день. Mm -hmm. И это, конечно, существенно. То есть даже если у, удастся ускорить спорку там на одну минуту, это, это будет заметно.
1: Ты вот читал второй пункт по поводу параллелизма, да? Мне сразу вспомнилась статус если ты с MySQL работал, там был этот MySQL dump. Вот, и я находил, что есть другая, которая умеет MySQL dump то ли мульти называется, то ли еще что-то, она использует как раз несколько потоков. И, соответственно, у тебя этот dump очень быстро. Ну, какую-нибудь базу брал, если там эти я с этими работаю, с всякими сайтиками, если там большой какой-то сайтик был, соответственно, у тебя дамп дампилось иногда там по полчаса, а тут у тебя прям могу и за три минуты все забахаться. То есть здесь вот прям надо использовать эти все ядра, которые есть вот утилизировать по максимуму.
0: Да, ну вот с этим, конечно, проблема у современного софта, хотя, казалось бы, да, многоядерные процессоры появились давно, а ПО, которое утилизирует все эти ресурсы, ну, довольно мало его. Конечно, кроме пайчарма, который сразу занимает все.
1: Ну, мне кажется, это, кстати, большая глубокая тема, что у человека как раз это вот линейное сознание, что ты мыслишь линейно, там думаешь линейно. А вот так вот, чтобы программировать чуваку с линейным мозгом вот эти параллельные штуки, то тебе надо делать какую-то абстракцию, на которую ты будешь писать линейно, а оно у тебя самому будет автоматом разлетаться в параллельности.
0: Ну, так и есть. Тогда оно же... будет работать. Ты же вот сейчас как пишешь такой конкурентный код на Python? Я вот специально говорю конкурентный, потому что речь же про Python, да? Ты сначала пишешь функцию, которая обрабатывает данные, и забываешь про нее. Она простая, линейная и все такое. А дальше ты просто устраиваешь э, конкурентный запуск этой функции, как только у тебя новые данные появились. Э, ну вот. Вот тебе и вся конкурентность. То есть я согласен что, с тобой, что тут, конечно, нужна определенная сноровка и опыт, чтобы заставить переключиться мозг.
1: Нет, я тебе говорю, что у тебя он переключится в том случае, и у тебя везде эти фишки появятся, да, если ты будешь писать, как писал, думать, как думать, а машина у тебя уже сама за запараллелит все это дело.
0: Ну, вот это путь такой, знаешь, довольно опасный. С одной стороны, он э, предоставляет удобный, приятный интерфейс и снижает цену входа в подобного рода задачи. А с другой стороны, когда вот так все за тебя делается, а ты не очень понимаешь, э, то в момент когда ты сталкиваешься с проблемами какими-то, ты прям хватаешься за разные части тела и думаешь, а что же делать, я же вроде все сделал, как сказано, оно не работает.
1: Ну да, то есть у тебя получается, если абстракция будет работать, в которой ты живешь, то с этой параллельностью, то это даже очень хорошо. Я даже думаю так. Ну, да. ты линейно ждешь, нажал галочку скомпилить параллельную версию тоже. Да, да.
0: То есть, если вот эту абстракцию, про которую ты говоришь, написал твой старший товарищ, который сидит рядом, и к нему можно будет прийти с вопросом или сказать, а почини, пожалуйста, то прям все хорошо. А если ты берешь готовое стороннее решение и полагаешься на него без разбора, без того, чтобы часть подтянуть, то, конечно, рано или поздно настанут проблемы.
1: Ну вот смотри, как тебе такое обсудить. Была новость как раз то, что NVIDIA выпустила э, эту нейронную сеть, которая с самым глубоким обучением, которая сама обучается на том, что она смотрит видео с Pacman игрой, да. и дальше по этой видео игре какие-то эвристики выводят и все это льет в код. И у тебя получается на выходе компилируемая игра, которая выглядит как pac -Man. Нет, вот. нет, а нет, как? подожди, подожди. Ну, как там как разве...
0: Так, не, не, нет. Там в код, конечно, ничего не льется. Там просто тренируется сетка, которая после того, как ты ее натренировал, она тебе позволяет полноценно играть в pac -Man. То есть там нет...
1: Нет, нет, нет. Там как раз она тебе делает, типа, реверс игры. Ну,
0: ну все правильно. Я? Все правильно. Она делает, но она в код это не записывает. То есть она не переводит свои наблюдения в код. То есть там получается сетка, которая... Который, ну, то есть в итоговой программе нет никаких заложенных правил, запрограммированных. Они никак не, э, не, не задекларированы. То есть сетка сама там посмотрела кучу игр, поняла, что к чему, и теперь дает возможность играть в эту игру. То есть ну, вот по такому же принципу работает там, человеческий мозг. Вот ты смотришь на что-нибудь, на какое-нибудь действие. Не знаю, как люди в карты играют, например, в какую-нибудь игру, которую ты не, ты не умеешь играть. Ты просто смотришь, как люди играют, тебе правила не объясняют, и ты потихоньку понимаешь, как в нее играть. Вот здесь ровно то же самое.
1: Почему-то я думал, что она типа рейр сделает... Не, игры, не, не,
0: не, не, Она прям...
1: Но чем это отличается от Альфа AlphaGo, который был? А там они знали правила, да? А тут, получается, они знают правила. То есть они вот эти евристики, евристики которые там есть, она Нет, там,
0: там последняя версия AlphaGo тоже правила не знала. Они же, ну, они в последней версии сделали очень такой хитрый ход для того, чтобы быстро нарастить базу, на которой тренируется сетка. Они просто посадили, грубо говоря, два компьютера и сказали давайте, чуваки, играйте.
1: Сама собой. Да
0: сразу получили кучу исходов, там, чуть ли не за сутки. И на этом объеме данных они натренировались так, что обыгрывают человека а, с заметным запасом.
1: Ну вот, смотрите, есть куча кода. Почему бы не рассеть, не сделать тебе параллельную версию Слушай, кучу?
0: ну это, 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 это очень, ну, можно так, но так сложнее, потому что, ну, Пакман uh, очень простой. Прям очень простой. А тут тебе нужно научиться парсить код и понимать какие-то внутренние конструкции языка. То есть так или иначе передать знания о синтаксисе. А так ты просто говоришь, ну, смотри, компьютер, вот играю я вот так. И он там через какое-то небольшое время схватывает и позволяет играть.
1: То есть оно не адаптируется? Я, допустим, вот он мне сделал мультиверсию, да, на несколько ядер, чтобы я мог ее запустить. Я его просто бью газетой по системнику, он понимает, что не то и переделывает. И так, впоследствии или года через три, он научится делать, как мне надо. Нет? раз такого не произойдет?
0: Ну, слушай, примерно так и произошло, я думаю, когда ребята тренировали эту сетку. Они также били системник газеткой или тапком, или ногой. Но я думаю, что заняло это не три года, а там каких-нибудь пару месяцев.
1: Ну, я имею в виду сравнение с этим, с каким-нибудь человеческим детеныш.
0: Да-да, все так, все так.
1: С базовыми навыками. У тебя есть еще какие-нибудь новости обсудить?
0: Слушай, да, давай быстренько мы еще поговорим про Lenovo. Вышел пресс-релиз компании в которой mm -hmm. они очень громко и э, гордо, я бы сказал, э, заявили о том, что все их э, ноутбуки и десктопные компьютеры, включая там моноблоки и э, системные блоки, теперь будут э, поставляться с Linux на борту. Понятное дело, что от Windows они не отказываются, но теперь появляется альтернатива э, для человека, который покупает такую машину. Надо сказать, что и раньше они э, давали возможность купить тот или иной компьютер с предустановленным Linux, но теперь линейка таких машин сильно расширилась, то есть это буквально все э, компьютеры, которые предназначены для разработки. Вот. Э, э, дистрибутивов...
1: Я вспомнил, что у Dell был этот фод-девелопер, вспомнишь? Да, 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 я...
0: там XPS серия для, для девелоперов, да именно так. Но у Lenovo теперь гораздо больше возможностей в конфигурировании железа и возможность, соответственно, получить его с предустановленным Linux. А, дистрибутивов они выбрали два с половиной, наверное, надо сказать. А, значит, один из них, понятное дело, это Ubuntu lts версия. А, дальше это Red Hat Enterprise и а, Fedora. Вот для Федоры там всего два, два ноутбука, P53 и P1 второго поколения. Но Ubuntu и Red Hat, они, конечно, полностью на всей линейке представлены. Но я надеюсь, что... А раз уж они за это взялись, то там будет хорошая активная поддержка железа, там сразу будут писаться драйвера, оптимизироваться какие-то решения Lenovo, и а, другие дистрибутивы смогут это просто подхватить. Ну, я опять же надеюсь, что вся эта работа будет в open И ребята из, например, там, не знаю, Arch Linux или с Gento смогут портировать это, эти решения под свои платформы. Опять же, конечно, заказать с Arch Linux не получится, но зато можно будет без особых проблем, я надеюсь, поставить его. Вот. Прям хорошая, хорошая затея. Мне нравится, как э, все больше интерпрайзных решений поворачиваются лицом к э, миру Linux. A.
1: Я уже подумал, ты себе закажешь себе Linux-тачку такую, чтобы там надпись была From Arch Linux for e знаешь такое,
0: Слушай, ну, не знаю, посмотрим. Когда они выйдут на рынок, и можно будет посмотреть на цену на конфигурацию, я подумаю.
1: Я еще пока, кстати, не решился. Вот если... Если там не могу какой-нибудь брать, а что-то другое, то я бы, наверное, что-нибудь игровое бы взял на, полностью на AMD. Ну и, кстати, я тебе хотел обсудить новость, что видел с этим Линус Толальцем, да, как раз было, что он перешел, наконец-то, на AMD. Да. Типа 15 лет спустя он как раз перешел на AMD и взял себе этот какой-то там Тред Рипер на 32 ядра и в итоге у нее там 64 поток.
0: Это ноутбук?
1: Это десктоп. Угу. Это вот как раз э, замена этих зеонов, да, intel Да, Там прям очень классно. Это вот самый максимальный самый максимальный по ядрам, наверное. Хотя можете на 128, если я держу. Слушай, это,
0: это хорошая история. Меня вообще AMD в последнее время радует, в отличие от Intel. И... Да, круто, я бы тоже, наверное, так сделал. Кстати, почему я так не сделал, когда десктопный компьютер покупал? Что-то я как-то по привычке пошел сразу интеловский процессор смотреть. Mm -hmm. Нехорошая привычка. Да.
1: Ну что, тогда давай заканчивать?
0: Да, давай заканчивать. Мы тут уже... Около часа разговариваем. Ну что, на этом заканчивается первый выпуск подкаста. Всем спасибо, услышимся скоро. Да, всем скоро. спасибо. Пока.
1: Давайте, пока.